0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《命运修行指南》，我是紫薇行院的冠伟。提到杀生的夜报，相信大家一定都有听过一个问题：到底杀虫蚁会不会有罪业呢？其实这个问题真的已经被讨论了很久，而且也众说纷纭。那在这边，我分享我自己的一些观点给大家做参考。我认为杀生的罪业有多重，必须要分成两个方面来讨论。第一个是灵命的对象，第二个是动机。当你杀害灵命层次越高的生物，你所获得的罪业就会越重。你杀的量越多，罪业也会越重。那大家可能会有个疑问：我们不是常会听到众生平等吗？为什么杀生罪业的轻重还会依灵命层次的高低而有多寡之分呢？其实佛法中所谓的众生平等，是指众生的法性平等，对众生的慈悲喜舍心平等，在因果循环面前，众生平等。而不是说众生的际遇平等、祸福平等。毕竟，如果你觉得杀害蚊子跟杀人的罪业一样等重的话，那么地球上几十亿的人口以及所有的生物可能都要下地狱喽。所以，依照灵命高低的原则来判断的话，杀害佛陀以及杀害开悟者的罪业会是最重的，而杀害修行者以及大善人的罪业也会比一般人还要重。最后就是杀害人类。也会比杀害动物的罪业还要重，而动物呢又分很多种，灵智越高、智力越高的动物，罪业也会越重。比如说，杀害猫咪、小狗跟杀害一只鱼是不同的，杀一只鱼和杀一只蚊子的罪业也是不一样的。像大家常吃的肉类，牛肉、猪肉、鸡肉，其中又以杀牛的罪业是最重的。再来是动机的部分，有关这个部分，大家可以到 YouTube 搜寻达赖老妈。达赖喇嘛有一部影片，就是在说明杀害虫蚁的罪业有多严重。另外，也可以搜寻圣严法师对于杀害虫蚁的看法。好的，接下来我们来谈动机。没有什么正常的理由故意而杀，这个罪业是最重的，因为你是为了取乐、因为自私等等的原因而杀。而如果你是为了保护而杀或不知而杀，这个罪业是较轻的。如果你是为了救度众生，不得已而杀之，罪业是最轻的。其实不管你是为了什么理由，都会有罪业。但是你是为了救众生而杀，例如是杀恐怖分子来救人，或者是抵抗外武、抵抗他国入侵的军队，这种的罪业都是比较轻的。而不知而杀，就像是你在赶路的过程中不小心踩死了一个虫蚁，所以杀生罪业是依照你杀的那个物件。看你杀他的动机，两个相结合起来才会有答案的，并不是单纯的说“哦，杀蚂蚁、蚊子可以，杀人类不可以”，没有那么简单。杀生的对象以及动机都必须列入考虑。例如，一个警察为了救人，把一个正要开枪杀一对母子的绑匪击毙，算不算罪业呢？警察明明可以救人，但是任由那对母子被杀害，这样的选择是对的吗？杀害小狗、凌迟虐死这种取乐的罪业，应该是比警察为了救人而杀的罪业还要重。但一个是杀动物，一个是杀人类，要怎么去衡量呢？你以为杀害蚊虫、蚂蚁没有什么大事，但是如果你是为了自己取乐而拿打火机去烧，并且很开心的看见他们在挣扎而哈哈大笑，这样子是有杀业的哦。但是如果你是在家里不想被蚊虫叮咬，不想被蟑螂污染你的生活环 境， 为了保护自己正常的生 活， 为了生活环境的整洁健 康， 这样子就不太会有什么事情了。所以这里做个小结 论： 罪业就是你的杀害对象乘上你的杀害动机所形成的。大方向是这 样， 那么详细的罪业到底能不能够被量 化， 又或是以什么方式被记录 呢？ 我们下一段继续讨论。接下来，我们来讨论一个人的善恶果报，真的是由神明记录赏罚的吗？我把目前现世比较主流的几种生命轮回观整理成以下六点。第一个是道教的公曹神，在道教的信仰中，记录善恶的神明被称为公曹神。这些神明被认为负责记录人们日常生活中的行为，无论是良好还是败坏的，然后再将这些记录上报给天庭。第二个是《药师经》的具生神，《药师经》中有提到，所有众生都有具生神，这些神会随着众生，无论他的行为是罪孽还是福报，都会记录下来，然后将这些记录提供给阎罗天子，阎罗天子则会对这个人进行评价，根据他的行为的善恶来决定最后的结果。第三个是地府阎罗王的夜境，在佛教和道教的信仰中。阎罗王有一面称为夜镜的魔 镜， 可以反映出死者生平所有的行 为， 无论是善还是恶。当地府的神 灵， 例如东岳大帝、丰都大帝、十殿阎 君， 他们在审判死者的时 候， 如果死者对他生前所犯的罪过狡辩抵 赖， 那么神灵就会出示夜 镜， 照映出这位死者生前遭恶的模样。第四个是佛教的因果报应理 论， 根据佛教的教义。我们的行为以及结果是相互关联的。我们的善行将带来好的结果，而坏的行为将带来坏的结果。这是自然法则，并不需要神明来审判或者是奖励。第五个，基督教的上帝审判。在基督教的教义中，上帝是一位全能的审判者，他知道我们所有的行为，并且会在最后的审判日根据我们的行为来给予我们奖励或者是惩罚。第六个。回教的阿拉审判，在回教中，阿拉也是被视为全知全能的神。他知道我们的每一个行动，并在我们死后根据我们生前的行为来进行审判。我们可以观察到两种主要的观点：第一种是由神明记录人们的行为，然后由至高神明做出审判的观点；第二种观点是不需要神明的介入，而是由因果报应的自然法则来规范。不过，这两种观点在实践中却存在着一些显著的问题和矛盾。例如，如果是由神明记录和判断人的行为，那么没有记录或者是失误漏记的情况，该是什么结果呢？这与因果报应的理论相矛盾。按照因果报应的理论，一切都不能逃避，不论过去多久，都会受到相应的报应。这并不需要有一个至高的神明来进行判罚。另外，如果认为有一个神明来决定人的命运，那么对于一些较高阶的存在，例如佛菩萨，这个神明似乎难以处理。然而，佛教认为佛菩萨也不能逃避因果报应，所以，除非存在一个无所不能的神，否则应该没有任何一个存在有能力掌控和奖惩所有生命的行为。按照因果理论来说，一切也是跑不掉的，不管隔几个世纪。显然，并没有一个至高主宰来做处罚。例如，佛陀的头痛果报，应该没有谁有本事去惩罚。佛教说，佛菩萨也跑不掉因果，菩萨为因，众生为果，显然菩萨也摆脱不了因果。因此，应该没有任何一个存在有能力去掌控一个法则来奖赏或者是惩罚三千大千世界的所有存在，因为这个存在也包括着佛菩萨。除非是基督教的理论有个无所不能的唯一上帝才能压盖一切，而佛陀在成道之后也依然承受着因果之苦。他以前去打鱼头的行为就报应在他的偏头痛，所以不能够说一个人成就之后就可以无视因果。如果我们假设因果说法是属实的，那么根据因果理论，我们可以看出宇宙遵循一种平衡法则，这是一种自然的响应，例如宇宙的回音。根据你所传递的情绪，给予相应的回声。举例来说，如果你在某个地方播下痛苦的种子，这个痛苦将会在时空的某个节点返回给你，形成一种痛苦的回响。同样的，如果你在这里散播欢乐，那么在适当的时间和场合，欢乐也将如同春风般摧毁你的生活。这种理论揭示了我们的行为以及结果之间的关系，就如同种下什么种子，就收获什么果实。我们的每一个行为都像种子一样，有可能在未来的某个时刻生根发芽，结出相对应的果实。这种因果平衡论的说法，如果成立的话，就会和有某个至高主宰来做赏善罚恶的论点有莫大的冲突。换句话说，基督教，或者是说有至高的存在在做审判的那一套说法，以及因果理论的平衡说，你只能选择一种来作为信仰。同一个宗教出现两种说法，或者是矛盾的说法，这是很常见的。因为宗教几千年来是通过了人来做传递的。要深入研究一个真理，往往无法避免与过去的信仰观念发生冲突。所以有一些长辈，他什么都不懂，他傻傻的修，反而做得更好，因为他们少了心理上的障碍。因为你信与不信，不管是什么原因，都改变不了那个结果。但清醒的是，不管哪一种学说，哪一种生命观，都在说明，做个好人会有好的结果，做坏人会有不好的结果。按照这个基础来看，就算你信错了，也不会有什么太大的影响。虽然有这么多种说法，但是我心中比较偏向的可能性观点是，这个世界的平衡正是由因果报应法则来运作。至于地府的机制，虽然负责记录善恶，并安排相应的果报。但是，我认为他的角色更像是一种催化剂，或者是协助者，透过他的介入来提前让果报现化。这和人间的法庭有些相似，法庭的存在可以加速实践公正。但是，即使没有法庭，因果法则仍然会运作，正义依然会实现，只是需要更长的时间来成熟。我会相信这种说法，还有一个很有力的原因。即使已经成道的佛陀，也不能逃脱过去所犯的错误造成的三个果报的影响。甚至连阎罗天子都会随着佛陀学佛求道。很显然，阎罗天子并不能对佛陀进行果报的安排，所以我会比较采信因果报应法则的观点。这一集的内容就分享到这里，不要忘了订阅、分享我们的频道，并且在各大 p a d c a s t 平台给我们五星好评哦。我是冠伟，我们下集见，拜拜。